0: Thank you. Entonces vamos a, seguir con, vamos a seguir con los principios del servicio público. Algo que ya habíamos comentado que íbamos a seguir esta clase. Bueno, siendo relacionado el servicio público a la colectividad, los servicios públicos están a cargo del Estado o de sus delegados que deben obedecer a ciertos principios, algunos estándares eh, compatibles con quien suministra este servicio y los destinatarios el régimen a que se sujetan. Entonces hay aspectos a cada tipo de servicio, pero por otro lado hay algunos vectores de carácter genérico que deben estar presentes en la prestación de todas las modalidades. Estos aspectos genéricos constituyen el principio regidor del servicio público veamos tales principios en la forma como señalan los varios doctrinadores el primer principio es el principio de generalidad el principio de generalidad se presenta en doble fase significa de un lado que los servicios públicos deben ser prestados con la mayor amplitud posible vale decir debe beneficiar el más grande número posible de individuos. Pero es necesario dar relieve también a otro sentido, que es el que deben ser prestados sin discriminación entre beneficiarios cuando tengan estos las mismas condiciones técnicas y jurídicas para disfrutarlo. Entonces se cuida aquí de la aplicación del principio de isonomía o más específicamente de impersonalidad de, en relación al servicio público. Algunos autores denominan este modelo como principio de la igualdad de usuarios, destacando por tanto la necesidad de que no haya preferencia arbitraria. Principio de la continuidad. Por este principio se indica que los servicios públicos no deben sufrir interrupción, o sea, su prestación debe ser continua para evitar que la paralización genere, como a veces ocurre, colapso en las múltiples actividades particulares. La continuidad debe estimular el Estado al perfeccionamiento y la extensión del servicio recorriendo, cuando necesario, a las modernas tecnologías adecuadas a la adaptación de la actividad a las nuevas exigencias sociales. Aquí es importante hacer un destaque, en este momento, una breve consideración sobre la suspensión del servicio público, materia que viene siendo comentada con algunas discrepancias en algunos ámbitos del estado Bueno, el tema debe ser examinado sobre dos aspectos el primero consiste en la hipótesis en que el usuario del servicio deja de observar los requisitos técnicos para la prestación en este caso el poder público puede suspender la prestación del servicio dado que se si le incumbe prestarlo compite al particular beneficiario eh, ...tener todos los requisitos técnicos debidamente para posibilitar la prestación. Entonces, si se necesita reade, eh, readecuar a las necesidades técnicas... ...que conlleven a la prestación del servicio... ...el usuario tiene derecho a verlo restablecido. Solución diversa ocurre cuando el usuario deja de pagar el servicio... Bueno, hay algunas divergencias y con algunos estudiosos principalmente, pero se entiende que debe distinguir los servicios compulsorios y los facultativos. Si el servicio es facultativo, el poder público puede suspenderle la prestación en el caso de no pago. Lo que recibe tiene alguna coherencia con la facultad, la facultividad en su obtención. Es lo que sucede, por ejemplo, con los servicios de los concesionarios cuya suspensión es expresadamente autorizada en algunos casos. Se si tratando, entre tanto, del servicio compulsorio, no será permitida la suspensión. Y esto no solamente porque el Estado impone coercitivamente como también porque, siendo remunerado por tasa, es necesario que hayan mecanismos privilegiados para la cobranza de la deuda. Tales soluciones son compatibles con la relación de Estado y usuario. La suspensión del servicio puede también ser ocasionada por una situación de emergencia o después de un aviso previo, por razones técnicas o de seguridad en las instalaciones. La interrupción en esta hipótesis no se va a caracterizar por, como descontinuidad del servicio y por esto el proveedor no va a herir el principio de continuidad. Incurrirá en ilicitud todavía si no hay emergencia, deja de efectuar la previa comunicación pública sobre la paralización temporal del servicio. Ahora, aquí en este momento hay alguna controversia en una cuestión relativa a la indemnización por el proveedor en el caso de suspensión de servicios por motivos de orden técnico. ¿Puede la ley establecer límites de tolerancia para que el servicio sea lícitamente interrumpido o delegar a la administración el poder de hacerlo, con todo en el silencio de, de ley, que decir, cuando la ley no prevé, se entiende que el usuario debe ser indemnizado por los perjuicios que compruebe que decurren de la paralización, aunque el ejecutor haya realizado la comunicación previa. El fundamento reside en no solamente la responsabilidad objetiva basada en el riesgo administrativo a que se sujeta el proveedor del servicio, como también en otros temas como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el caso peruano. En este caso el proveedor responde independiente de culpa por la reparación del daño al consumidor por defecto relativo a la prestación del servicio. La responsabilidad solo va a estar excluida si la suspensión es provocada por hechos de la naturaleza, tempestad, rayos o en todo caso de terceros como hurto de cables en algunos casos puede pasar ¿no? es, bueno entonces la doctrina viene considerando que los servicios específicos y divisibles pueden ser remunerados por tasa o precio en el primer caso los servicios son prestados por el estado que tiene invertido en sí el use imperio Siendo inherente a su soberanía, de forma que no pueden ser transferidos al particular, pues que al final eh, tienen como objetivo solamente cubrir los cuesto, lo, el costo de la ejecución, como por ejemplo algunas tasas. ¿no? En el segundo, la remuneración tiene por la naturaleza contractual y los servicios que posibilitan la obtención de ganancias. Pueden ser delegados a particulares y el, al propio estado cuando los ejecuta se, se quita la potestad actuando como particular. En lo que se refiere al servicio de abastecimiento de agua hay alguna divergencia cuanto la suspensividad o no del servicio. Hay comprensión en el sentido de que no puede ser suspendido por el prestador porque es, in, es impuesto obligatoriamente al poder público y remunerado por eh. tasa en todo caso. Bueno, siguiendo entonces algunos temas um, para... Eh, continuar el principio de eficiencia Debe el Estado prestar sus servicios con la mayor eficiencia posible Conexo con el principio de continuidad La eficiencia reclama que el poder público se actualice con los nuevos procesos tecnológicos De modo que la ejecución sea la más provechosa con menor dispendio, quiere decir, con menor pago. Ello importante para la administración reside en la necesidad de periódicamente ser evaluada sobre el aprovechamiento del servicio prestado. De esta manera, podrá ser ampliada la prestación de ciertos servicios y reducidos en otros casos, procediéndose la adecuación entre el servicio y la demanda social, Pues, en todo caso, es tamaña la necesidad de que la administración actúe con eficiencia que acaba curvándose a los modernos procesos tecnológicos y de optimización de sus funciones. Es, y aquí hay que siempre estar actualizando y mejorando la, la, la prestación de los servicios. Principio de modicidad significa que el servicio debe ser remunerado a precios módicos quiere decir a precios bajos debiendo el poder público evaluar el poder adquisitivo del usuario para que por dificultad financiera no se eh, no se esté alejando este beneficiario del servicio entonces es acertada la idea basada en este principio que dice que traduce de la noción de que la ganancia, que es la meta de la actividad económica, no es objetivo de la función administrativa, debiendo el eventual resultado económico positivo eh, decorrer de la buena gestión de los servicios, siendo cierto que en algunos de ellos, por su turno, tienen que ser por factores diversos, esencialmente deficitarios o hasta incluso gratuitos. Bueno, estos son los principios básicos. Algunos vamos a comentar en clase un poco más porque requieren de este comentario. Sin embargo, son los más necesarios siguiendo, uh, comentar un poco sobre el usuario en sí, ya que hemos comentado del proveedor quien ofrece el servicio público, hablamos también del usuario. Bueno, independiente del hecho del servicio ser prestado por la administración o por sus delegados, el agente ejecutivo del servicio, sea la propia administración o la concesionaria, tiene la obligación de Proveer el servicio al usuario o consumidor en los términos fijados en leyes y reglamentos. Eh, Tiene algunos derechos. Bueno, el derecho fundamental del usuario es el derecho de recibir el servicio, desde que de manera debida, siempre. Ese derecho sustantivo es protegido por la vía judicial y la acción debe ser Movida en fase de la entidad competente para la prestación recusada. Puede el interesado valerse de cualquier vía idónea para poder tener su derecho líquido y cierto. En verdad, de nada serviría tener el derecho sin la acción para protegerlo. Se nota que. Por otro lado, que ni todo servicio público puede ser objeto de acción o miras a la ejecución obligatoria en favor del administrado. Pero, cuando hay tal posibilidad, a través de una acción judicial o un procedimiento administrativo, que el usuario puede recibir su derecho en fase de la entidad prestadora o proveedora en todo caso. Bueno, en todo caso, siguiendo la sentencia que concede el derecho, tendrá efecto de compelir la, la proveedora a la ejecución en beneficio del interesado. Además del derecho al servicio, la doctrina reconoce aún el derecho a la indemnización en el caso de que se el servicio sea dado de, de manera inadecuada o en todo caso que se interrumpa la prestación provocando en todo caso un perjuicio al interesado la, eh, cuando la protección del usuario sea elevada a precepto constitucional que es el caso es la, la constitución prevé la creación de leyes para disciplinar las reclamaciones relativas a, pro, a, al servicio público. La ley es, en todo caso, necesaria, aunque no tengamos en todos los casos. Bueno, deberes del usuario. Algunos servicios no exigen propiamente cualquier deber por parte del administrado. El poder público los ejecuta sin onus de cualquier naturaleza para ellos, para sus destinatarios. Otros, por otro lado, no dispensan esto, quiere decir un onus, por el particular, determinados requisitos para el recibimiento de ellos o para que no sean interrumpidas de alguna forma. Tales requisitos representan deberes del administrado y pueden ser de tres órdenes. Administrativa en que concierne a algunos datos que deben ser presentados por el interesado junto a la administración técnica relativas a las condiciones técnicas necesarias para que la administración provee este servicio y pecuniaria en lo que se refiere al pago del servicio respecto a, a la ejecución del servicio ya hemos visto que la titularidad del servicio público pertenece al estado objetivando atender alguna, re, algunos reclamos de la colectividad nadie sino el poder público tendría mayor interés de, en Proveerlos. Y por esto se llega a considerarlos como la propia esencia del Estado. Todavía interesa al Estado dividir algunas veces la tarea de ejecutarlos y en este caso hay algunos momentos que se debe utilizar la, uh, el privado. Entonces, aquí podríamos dividir la ejecución en ejecución directa e indirecta. La ejecución directa es aquella a través del cual el propio Estado provee directamente el servicio público. Acumula entonces la situación de titular y proveedor del servicio. Las competencias para esta función son distribuidas entre diversos órganos que componen la estructura administrativa de de la persona que provee el estado debe ser entendido aquí en el sentido de persona pública que eh, tiene la obligación de proveer Así se puede decir que la ejecución directa de los servicios públicos está a cargo de distintos distintos organismos del estado Ya la ejecución indirecta se da cuando los servicios son providos por entidades diversas y el Estado, por su connivencia, transfiere los encargos a otras personas, pero nunca deja de tener esta potestad, quiere decir la potestad de proveer estos servicios y tiene el deber de control sobre estas personas que proveen estos servicios. Porque, como es lógico, hay una variedad de forma como se da esta actividad. Aun que el servicio por tercero, el Estado no debe dejar de tener alguna responsabilidad en este proceso. Pues, quien tiene el poder jurídico de transferir la actividad, también tiene que soportar de algún modo las consecuencias del hecho. De esta forma, hay que tener una idea de cómo se da esta transferencia de actuación. Bueno, entonces, siguiendo. Una de las formas es la descentralización, descentralización es el hecho administrativo que traduce la transferencia de ejecución de actividad estatal a determinada persona integrante o no de la administración. Entre las actividades que se insertan, los servicios públicos en todo caso, de este modo se puede considerar dos tipos de servicios cuanto a la figura que de quién va a proveer los servicios centralizados y los servicios descentralizados. La descentralización admite dos modalidades. La descentralización territorial, en que hay la transferencia de funciones de una persona a otra, una persona del Estado, o también del poder central a la colectividad locales, ¿no? de ubicaciones. Ya la descentralización institucional representa la transferencia del servicio del poder central a una persona jurídica propia de carácter administrativo, nunca con característica política. Es importante aún no confundir la descentralización con lo que la doctrina denomina es desconcentración esta última implica la transferencia del servicio para otra entidad desconcentración que es el proceso eminentemente interno significa solamente la sustitución de un órgano por dos o más con el objetivo de mejorar y acelerar la prestación del servicio se nota que todavía que en la desconcentración el servicio era centralizado y continúa centralizado pues que la sustitución se procesó solamente internamente en algunas ocasiones eh, viene ocurriendo la confusión en el empleo de estas dos figuras y esto se explica por el hecho de que cuando se desconcentra se procede en último análisis a una descentralización se cuida todavía de fenómenos diversos ya que en la desconcentración tiene fisionomía ampliativa pues puede el estado actuar en sentido inverso o sea de forma restrictiva en esta hipótesis van a surgir centralizaciones y concentraciones aquella ocurre cuando el Estado retoma la ejecución del servicio después de haber transferido su ejecución a otra persona, pasando en consecuencia a proveerla directamente, esta última dos o más órganos internos son agrupados en solamente uno que pasa a tener naturaleza de órgano concentrador. Son dos formas las eh, básicas a través de cual el Estado procesa la descentralización. Una de ellas es la que se efectiva por medio de la ley, lo que se llama delegación de legal. Y la otra es la que se da por negocio jurídico de derecho público, la delegación negocial. A ambas se va a dedicar algunos comentarios en un momento posterior. Antes es necesario eh, Entender que autorizada doctrina, doctrina enseña que tales instrumentos con denominaciones respectivamente de descentralización por otorga o delegación, se entiende que por la primera el poder público transfiere la propia titularidad del servicio, al paso que la segunda transfiere, bueno, segunda la transferencia tiene por alvo solamente la ejecución del servicio. En este caso, la delegación solamente ocurriría cuando el Estado firma negocio jurídico, pero no cuando crea entidad para su administración indirecta. Lamentablemente, eh, divergimos en algunos, algunos entendimientos, entre ellos este. Los servicios públicos están y siempre van bueno, a estar subtitularidad de personas del Estado por la cual la Constitución ha procedido la división de competencias constitucionales. Esta titularidad eh, tiene, se viene retratando de manera inequívoca por el poder político y Administrativo es irrenunciable e insusceptible de transferencia para cualquier otra persona. Resulta, por consiguiente, que el algo de la descentralización es tan solamente la transferencia de ejecución del servicio delegado y nunca de su titularidad. Lo que cambia es solamente el instrumento a quien se da la delegación. En una hipótesis, el instrumento es la ley, que además de delegar el servicio, crea la entidad. ...que va a ejecutarlo. En cuanto en la otra, es un contrato, posesión o permisión de servicios públicos para personas ya existentes. Pero en ambos los casos, el hecho administrativo es sin duda la delegación. El fundamento eh, de que la delegación solo atinge, solo llega a la ejecución del servicio... reside en la circunstancia de que de cualquier momento dependiendo de las condiciones administrativas añadidas por el Estado, podrá este extinguir a la delegación siendo revocada la ley en la cual fue conferida, sea extinguiendo de alguna forma la concesión o la permisión, como por ejemplo ocurre eh, con la recesión anticipada o con, eh, con algún término final de ajuste. El fenómeno administrativo, entonces, tendrá carácter inverso. Cual sea el retorno a la centralización. Entonces, aquí terminamos esta pequeña parte. Y espero que ustedes hayan comprendido Y cualquier cosa. Me pueden, me pueden preguntar sin ningún problema. Pero aquí terminamos esta parte de hoy día. Gracias.